0: Bienvenido a Basound, tu podcast de tecnología con Carlos Bazán. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Yo soy Carlos Bazán y este es el Basound Podcast. El día de hoy vamos a tener una serie de anécdotas, muy particularmente dos que me sucedieron con este asunto de las paqueterías. Me encantaría que tú también me fueras dejando tus experiencias, y que usualmente, obviamente son malas experiencias con esto de las paqueterías, que no te llega, que pides y te llega un kilo de jamón o algo así, y uno siempre está temblando de miedo, ¿no? Cuando empiezan a suceder cosas raras con la guía. Ya cuando ves y estás revisando que lleva dos días detenido en el mismo lugar, Sabes que algo está mal, pero bueno, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Este es el episodio número 14 y espero que lo estés disfrutando en camino o en trayecto hacia donde tú vayas, que sea un, un día un poco más ameno, te vayas informado y por supuesto que, que compartas la experiencia. Hay una versión en video en YouTube, en mi canal secundario, donde puedes comentar así, dejar todo el spam que tú quieras y ahí puedes compartir y yo paso a leerte para que te mencione también en el siguiente episodio Sin más, vamos a comenzar y no te pongas ni un milímetro porque ya comenzamos Pero bueno, para comenzar, por supuesto que quiero leer los comentarios del episodio anterior de la serie S23 Y me dice Jairo B, dice yo lo escucho los episodios por la mañana, ahorita lo descargué para el traslado Eso creo que es la ventaja de los podcasts, ¿no? Que puedes descargar en todos lados, en Spotify y así, en YouTube también eh, también eh, menciona por acá eh, uh, Hugh Ramírez De nuevo, eh, atentos al podcast y a todos los videos Y ya nos comparte Una experiencia Con Telcel también, al parecer no tan, no tan Mala y también a Luis Enrique, que conoció el podcast y le gustó mucho. Bien, gracias. Eh, si eres nuevo también aquí en Spotify, puedes dejar una estrella. Es como en el ranking de aquí. O sea, es como un like, pero solamente lo tienes que hacer creo que una vez. Así que me ayudarías muchísimo para saber que estás escuchando el podcast, para saber que te está gustando, para saber que al menos estás vivo y que estás interactuando aquí mismo. Si no, pues ya sabes, ¿no? Deja tu comentario. Saludos a Agustín Huitrón, que también pasó a comentar en el episodio anterior. A Josep Torres, a Guillermo González, a Jeremía y a Fernando Ortega. Así que bueno, estos son los saludos especiales del día de hoy a quienes estuvieron por ahí comentando. Pero bueno, vamos a comenzar con este asunto porque tengo dos anécdotas particularmente que me sucedieron con este asunto de las paqueterías. Y también quiero dejarte como algunos consejos sobre todo lo que, lo que puede llegar a pasar y que sucede cuando se llega a perder uno de tus Paquetes, eh, lo primero Es que, a ver cuál De todas, porque si sí está como <ríe> Medio complicada, a ver la primera Que tengo más fresquita en la mente eh, Una vez, en algún momento, ya tiene Rato sinceramente, y esto eh, Me sucedió con DHL Casi todos me han pasado con DHL Porque es por donde más me, me envían los paquetes Pero eh, Resulta que un día, ustedes saben que Muchos de los equipos que, que tengo aquí Para review de los que ven en los videos pues esos equipos son, son prestados, ¿no? Los prestan las marcas, eh, les hacemos el review, los grabamos. Ya les, les doy mis opiniones, obviamente. Y por eso, al menos para mí, me ha funcionado de esa manera. Porque así, al ser préstamos, como que yo tampoco tengo una responsabilidad al, al tener que, no, pues es que te estoy dando el teléfono, ¿no? Entonces tienes que hablar cosas bonitas de mi teléfono. Pues no, se acaba. Y, y aunque lo dejen, o sea, no, no importa. No, no me gusta realmente como que decir y, y eso lo veo con varios canales digo sin, sin echar hate ni nada pero como que solamente hablan la, la parte buena de los equipos y en el unboxing yo les doy las características como generales pero siempre en el review obviamente eh, le, le pongo mi sim, le pongo mis cuentas, trato de probarlo al máximo y siempre, siempre, siempre de hecho así es la estructura de mis reviews como de, de las cosas buenas eh, el rendimiento de la cámara y las cosas que no me gustaron de los teléfonos entonces siempre lo menciono porque no tiene sentido eh, mencionar ...o decir puras cosas buenas del teléfono cuando... ...o sea, no, la verdad es que yo no le veo sentido... ...porque si yo te digo que tiene todo el teléfono cosas buenas... Eh, entonces, vas a comprar el teléfono y vas a decir, oye, pero no, o sea, este teléfono está horrible, ¿por qué me dijiste que tiene cosas buenas? Y entonces, obviamente, el que pierde soy yo, porque pues no vas a volver a confiar en mí. Y eso es lo que menos quiero que pase, porque yo me dedico a esto y, o sea, no, 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 no le veo sentido, ¿sabes? Como, ¿para qué? Si te vas a dar cuenta, al final, y pues no, no se me hace como mucho... No, no me da sentido hacer ese tipo de cosas. Entonces, por eso siempre trato de hacer estos reviews y esto de los préstamos, de los envíos de los equipos va de la mano porque, pues así de esa manera, así de, bueno, pues me lo prestaste, yo lo analicé y ya te lo devuelvo, ¿no? Y bueno, ahí es un dato que se sale un poco del tema. Creo que ese es un dato que también debería de abordar en otro tema. Y no sé por qué me estoy poniendo serio también en esto de los podcasts. Si se supone que es un ambiente un poquito más relajado. Pero ya, me voy a tranquilizar un poquito. Lo que pasa es que ya se me acabó el café. Necesito más. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema. Resulta que en este apartado de, de, los, de los envíos, de los préstamos, una marca <ríe> eh, me mandó como... Cinco teléfonos, o sea, pero me, me mandó uno, luego otro modelo diferente, luego otro, luego mandó como dos, ¿no? El chiste es que me, se me juntaron. No me acuerdo cuántos eran, eh, genuinamente, cinco o seis teléfonos. No eran como tan costosos, eran de una serie intermedia. Y de repente me dijeron, oye, pues ya, échalos de regreso, ¿no? Eh, pero ahí como que de repente la persona que estaba encargada como... Pues no, no sé si no le interesaba tanto como... Su, su trabajo o tener los equipos de regreso Pero le dije Ah, órale, pues échame la guía, ¿no? De, de, de devolución Ah, pues ahí te va, ¿no? Y me mandó, creo que en una guía El asunto fue que me mandó en una en una, Me mandó otro paquete con una guía Y ahí en esa, en esa bolsa Literalmente era una bolsa de, de plástico Es que aquí tengo uno Digo, si, si estás viendo la versión en video Así, ah, una bolsa de estas de, de DHL De estas amarillas que Es una bolsa de plástico Mandó una, o sea, como si fuera otro paquete y adentro de la bolsa venía otra bolsa nueva con la guía que tenía que pegar para regresar este mismo paquete. Entonces como que dije, mm, ok, me lo hubiera podido mandar digital y la imprimía y se la pegaba ya, ¿no? Pero me mandó la bolsa y le dije, oye, ya me llegó esta, pues la guía, ¿qué onda, este? ¿Cómo te los pongo? No, 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 este, mándalos así en la bolsa y yo. Eh, ...pero son varios teléfonos, o sea, como, como en la bolsa, ¿no? O sea, les pongo una caja... o ...no, mándalos así, en la bolsa. Para eso te mandé la bolsa yo. Pero son varios teléfonos. Yo todavía como que insistiendo, ¿no? Así de... ...pues se van a golpear, se van a maltratar, se va a romper la bolsa... ...algo así. Y como que estaba muy insistente, no sé si como por querer sacar el trabajo él, ¿eh? así de... ...no, no, ya, ya, mándalo de regreso, los necesitamos ya mismo yo. Pues bueno, y en ese momento, eso tiene ya un rato, entonces no estaba ni siquiera en este estudio... Y yo no tenía como... Como una caja a la mano. Porque ya los quería. Y en ese momento yo así... Pues, ya te lo mando, pues. Pero la verdad es que... A mí desde ahí... Como que no me pareció tan... Tan correcto el asunto. Como que dije... Híjole, está... Digo, mandar seis teléfonos... En una bolsa de plástico. Dije... Pues, digo, ahí es responsabilidad de él. Yo ya le dije, le tomé así como un set de fotos, ¿no? Así de, van estos, van estos. Así casi un video empaquetando y así poniéndole nada más la cinta protectora, ¿no? Así de, se sentía así pesada la bolsa, como que no era lo adecuado para enviarlos. Y le dije, oye, mira, te mando las fotos de cómo está yendo el paquete. Ah, sí, sí, órale, pues. Y dije, bueno, pues ya fui, lo dejé, pero se sentía raro, se sentían luego, luego como las cajas, ¿sabes? Y estos de la paquetería, pues ya son mañosos y ya te, se dan cuenta luego, luego. Eh, por ahí otro amigo, que también le mandan muchos teléfonos, ya me decía, es que yo ya no los pido a mi nombre porque ya saben quién soy. Y esa vez creo que le robaron como tres paquetes así, pero seguiditos, misma semana. Así como que veían para quién venía y, y le, le sacaban los teléfonos de las casas porque ya sabían quién era y ya sabían qué iba a recibir, obviamente, ¿no? Y bueno, en esta, eh, pues yo le mandé, ¿no? Y yo... Eh, esa, ¿sabes? No es como un trabajo que a uno le toque hacer. Como que, pues yo ya las devolví. Cool. Listo. Muchas gracias por el préstamo. Ya van de regreso hacia ti. Listo, ¿no? Eso, ponle tú, fue el martes o miércoles de, de una semana, ¿no? Pasó otra semana completa. Yo creo que fue como el martes. Como por ahí del miércoles, jueves, me escribe como la jefa eh, de esta persona y me dice... Oye, este, ¿ya me devolviste el, los teléfonos? Y yo, ¿sí desde la semana pasada? Ah, ok, 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 bueno, este, listo, gracias Ok, sí, y dije, sí, este, pues me mandaron la guía Los mandé, les mandé las fotos de cómo los envié y todo Árale, pues, ya, listo Eso fue como jueves, el viernes Me manda mensaje así como súper enojada Oye, ¿qué pasó con el paquete? ¿Por qué me enviaste esas cosas? Y yo, ¿de qué estás hablando, no? Es que, este... Ah, bueno, sí, sí, antes, antes, como me digo... Ah, es que no he tenido oportunidad de, de, de ver el paquete... Pero seguro que sí lo mandaste. Y yo, sí, por supuesto. Ah, bueno, pues lo reviso. Ajá, eso fue el viernes. El lunes siguiente. Ya como que me reclama, lunes o martes. O sea, porque tardó todavía varios días después de que se lo mandé. Tardó varios días como en revisar. Se supone que era la encargada. Así ya como la jefa. Que se encargaba de ver todo eso. Y ya así como lunes o martes, pues, o sea, ya habían pasado como 10 días, al menos. Y me dice, ¿por qué me mandaste eso? ¿Quién sabe qué? Y yo, ¿de qué estás hablando, no? Y me manda así como una foto, literal, era como la bolsa, o sea, era otra bolsa de DHL. Adentro de ella traía una caja como de, de cartón, y adentro de la caja venían unas piedras. Y yo así de, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Ese no es mi paquete. ...sí, no, 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 este es lo que... ...porque lo tenían ahí guardado, me lo recibieron... ...pero como que lo recibió como el vigilante del edificio donde llegan... ...y luego como que no se lo dieron... ...y como que no estuvo revisando la guía de que ya había llegado... ...y así de... ...ok, entonces me estás diciendo que... ...te mandé ese paquete y lo revisas 10 días después... ...para saber que ya está... ...y que ya lo tenías aparte y que no lo abriste... ...no te aseguraste de que ya, ¿no? Digo, no se lo dije así... Pero fue de, oye, es que yo te lo mandé desde hace 10 días, casi dos semanas, ¿no? No, 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 es que dime que por qué pasó esto y yo... O sea, yo se los mandé de regreso como ustedes me lo dijeron. Yo le dije, yo le dije a tal persona que no era muy seguro como lo estábamos mandando, pero él me insistió y casi que le enseñé la conversación Y de, o sea, yo le dije que no era lo más adecuado. No, la, no, o sea, total que se hizo un problemón. Porque obviamente como que ella responde todavía a alguien más arriba. Y luego de ahí... Eh, pues como que me estuvieron reclamando, ¿no? Que por qué había mandado eso. Que por qué no se lo sabía. ¿Por qué no le había estado avisando de cuando ya había mandado el paquete? De que cuando ya había llegado el paquete a su oficina. Y todo eso. Como que me reclamó cosas que obviamente a mí no me tocaba. Pero a final de cuentas... Se robaron como 5 o 6 teléfonos eran Les digo que no eran tan costosos Pero eran como Unos 40, 50 mil pesos Más o menos de teléfonos Entonces, Bueno, ya entre varios, sí es algo, ¿no? Y pues yo también con la pena Porque pues, obviamente ya no me van a volver A prestar teléfonos, ¿no? Porque yo vivo aquí en Puebla Y pues todo lo de las marcas y eso Pues está allá en Ciudad de México entonces, pues fue como de, pues, ya no me van a prestar nada, obviamente, ¿no? Y sí, sí tardaron, sí tardaron unos meses más, como unos 3, 4 meses en volverme a mandar un equipo, pero sí, como que ya también me decían, no, pero pues es que velo checando y así de, dude, este es su, tu trabajo, no el mío. Ah, porque me, me decían, me, me, me reclamaban, me decían Es que marca entonces a DHL para, ¿para que nos paguen Y yo, ese, ese no es mi trabajo, eso tú lo tienes que ver Y así de, pues como que le hice el favor y así de marqué Dije, oye, pues es que pasó esto Así de, ah sí, pues es que tiene que marcar la persona que lo recibió Y así de, pues sí, ¿no? <risa> Pero sí fue todo un tema Y ahí fue, como fue de los más marcados Porque me acuerdo como que sí me la hicieron de emoción Ahí en la marca, así de Pues es que tú te los robaste y Yo, ¿yo para qué voy a robar los teléfonos, no? Eh, digo, afortunadamente pues ya empezaban a mandar y pues menos, digo, es, es, de nuevo vuelvo a lo mismo pues es de esto trabajo, o sea, si me robo los teléfonos jamás me van a volver a mandar, ¿no? y fue todo un tema ahí de irresponsabilidad a mi parecer, que no revisaron, si lo hubieran aparte el, el, el paquete llegó como luego luego, si lo mandé el martes, llegó creo que el jueves, así pero tempranito o el miércoles, o sea, llegó al otro día, en chiste, es que si hubiera revisado ahí luego luego, como que si sí hubiera habido como una solución un Pago al menos de, de DHL, pero como lo hicieron así tan tarde, así como que es que ya pasaron tantos días eh, hábiles y pues como no reclamaste y tú ya tenías el paquete en tu poder, o sea, había pasado como una semana que había contado DHL de, sí, o sea, me estás reclamando, pero el paquete te llegó al tal día, ¿por qué me estás diciendo? Si te llegó el miércoles, ¿por qué me estás reclamando del miércoles al otro martes, no? Es como que ya por ahí, como que, pues digo, igual era su responsabilidad de DHL. Pero pues como que ahí les dieron vuelta Y dijeron, no, no, no ya pasó mucho tiempo, ya no puedes reclamar Y pues bye Bye con tu paquete, ¿no? Y bueno, ahí la verdad es que no entiendo Cómo, cómo es eso, porque yo, yo me enojaba mucho cuando pasaban ese tipo de cosas Sobre todo cuando me llevaban paquetes vacíos A mí, que decía, pero ¿cómo? Si... Ah, igual yo mandé uno Creo que como dos veces me pasó Que yo mandaba uno y así de, oye, yo estoy pagándote Así como hasta la guía express Para que tú, este paquete este es Tu trabajo es la única cosa que tienes que hacer que el pago que te estoy haciendo por tu servicio que estás ofreciendo... Lo estoy pagando, lo estoy cubriendo... Y aparte, no llega, ¿no? O sea, no le llegó a la otra persona... Me lo robaste... Y ahora no me quieres devolver eh, lo que me robaste... El dinero, al menos, ¿no? Pero deja del dinero... También el costo... Yo siento que deberían de devolver el costo del envío... Porque no están cumpliendo con el envío... Es como... Yo lo veo así como... Estás pidiendo de comer... Pides de comer... No te, pagas... No te dan la comida y aparte te roban algo, <risa> y entonces así de, oye, no tiene sentido, o sea, bueno, al menos si no voy a comer, devuélveme lo que pagué de la comida, ¿no? Y si me robaste mi reloj en el restaurante, pues digo, págame lo del reloj, pero no no nada más el reloj que vale 10 mil pesos te quieren dar mil pesos, sino que aparte está, te están robando el envío, porque esos envíos a mí no me salían tan caros, como de 300 pesos, pero hay luego unos envíos que cobran 800, 1500 pesos... Y demás. Y si te roban tu paquete ahí... ...no te devuelven lo del envío. Digo, porque uno siento que se concentra mucho en... en el apartado de devuélveme... ...lo del valor del, del equipo... ...o de la cosa que envié. Pero uno se le olvida eso. Que también te están robando... ...el servicio por el que pagaste. Yo siento que ahí la devolución debería ser inmediata. Ni siquiera sin chistar así de... ...no te di el servicio por el que pagaste, te devuelvo, ¿no? Déjame investigar según qué pasó con el paquete. Eh, y ya vemos, ¿no? Pero bueno... Esa es como la primera anécdota, eh, pero cuéntame, cuéntame, en verdad me encantaría saber qué tipo, de cuál de estas cosas te ha pasado. Y no nada más con Dechali, me ha pasado con todos. Hola, recuerda que puedes ver la versión de video del Basound Podcast en YouTube. Puedes ir ahí y activar las notificaciones para que seas el primero en escucharlo. Lo segundo que me pasó fue también con otro envío de otra marca... Eh, que bueno, ahí ya siento que estaba medio raro porque fueron como paquetes seguidos, como tres también, no en la misma semana, pero que ya eran muy recurrentes. El asunto de ahí es que ya era también como... Eh, estaba en otro estudio, lo mismo como que no me conocía tanta gente, pero ya como que el repartidor sabía más o menos qué enviaban, ¿no? Porque luego sí le ponían así teléfono en la descripción. Y es que eso lo pide también, como cuando envían las cosas, y descripción del artículo, ¿no? Ya, teléfono, yo así, ¡ah, órale pues! Y entonces, ese día me acuerdo perfectamente que llegó la camionetita, yo iba llegando, o ya me iba, bueno, estaba afuera, ¿no? Y lo vi dije, ¡ah, órale! Y, ¡ah, que un paquete sí! Y se baja, pero así como... Luego, luego, así como que se vio súper raro de... Ah, aquí está, aquí está, aquí. Pero casi, casi me lo aventó así de... Ah, y ya, fírmale. Pero así como muy rápido, ¿sabes? Muy, muy rápido. Sospechosamente rápido. Y me dio así casi... Me arrebató de esa cosa donde firmas. Y se subió, pero... Se subió esa... O sea, prendió... Estaba prendiendo la camioneta. Pero en cuanto me lo dio, yo sentí dije... Esta cosa no pesa absolutamente nada. Tú te das cuenta, ¿no? Real alguien dejó un comentario en el... ...podcast anterior de... ...que le pasó algo así y así de... ...ah, cada vez vienen más ligeros los teléfonos. <risa> me sintió la caja y pues venía vacía. Pero yo luego, luego me di cuenta. Dije, no, dije, no, 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 esto está así. Literal, lo que tuve que hacer es que me puse así como... ...casi enfrente al lado de la puerta de la camioneta grande. Y dije, a ver, a ver, espérame, 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 ¿no? Y ya, este... ...lo abro así luego, luego en ese momento. Pero así enfrente de él, no en su cara. Lo abro. Era una bolsa también de estas. Y venía también lo mismo. Pues que lo mandan así solo. Lo abro, saco la caja del teléfono, pero ya, sin peso, obviamente. La, la abro completamente y pues viene vacío. Y le dijo, viene vacío el teléfono. ¡Ah! No, pues no sé. Y así de, güey, tú eres el encargado de los que hacen... O sea, que hace el como el transporte completo. Porque llega aquí a la ciudad. Y tú distribuyes, ¿no? Y entonces como que luego, luego se puso súper nervioso. Y yo, a ver, no, no, espera, voy a marcar aquí... Y ya igual como que aplicándola Tomando fotos y todo eso Y, hoy oh, estoy aquí con tu conductor, no lo dejo ir Porque como que ya sabía que venía Y no es la primera vez que me pasa Entonces quiero levantar un reporte blah, blah. Se puso súper nervioso y dice, no, pues es que yo no tengo la culpa Yo nada más los recojo así de Dude, no, porque ya Era como el tercero, como que ya, ya estaba muy harto Yo y dije, no, no inventes, ¿no? O sea, y ya, pues, se hizo loco y literal huyó, ¿no? Así, huyó de la escena, yo así con, con lo del, del teléfono, así de, está, se está yendo, como que no quiere, si se está yendo es por algo, y dice, no, es que tiene que seguir su ruta aquí, se queda ahora, pues, digo, pero, pues, entonces, ¿qué hacemos? Digo, lo acabo de abrir aquí, no, viene el teléfono y, no, que comunícate con la otra persona, que, y digo, no, no es una compra, sí me lo mandaron porque es algo que pues como que no tiene sentido que lo pierdan, que no me lo manden, porque es algo como benéfico para ellos, ¿no? Bueno, el chiste es que, pues, dije, no, no tiene sentido que no me lo mandaran, ¿no? Y aparte, pues, venía sellado y todo, y ese, pues, ya venía abierto y demás. Entonces, eh, lo que hacía después es que les decía, mándame una foto de cómo lo mandas ¿no? Pero es todo un problema, eso no debería de pasar, ¿no? O sea, tú deberías de pagar tu servicio, te debería de llegar, y fin. El chiste es que me estuve peleando como... O sea, como un mes, yo creo, porque el proceso de HL es como muy lento, muy, muy lento. Y yo, yo acusaba así al repartidor, que ya soy ahí, yo, así de no, cámbienlo, ya lo odio, me cae mal. Y lo ya como que iba a dejar, pero raramente después de todo eso, ya no se me perdieron paquetes, es que era obvio que era él. O sea, ya casualmente ya todos llegaban, todos llegaban al día que tenían que llegar, ya no tenía marcado nada, ya así de, porque sí le dije así como de frente de tú me estás robando las cosas, así como que deja de hacerlo, ¿no? ...y puse el reporte se tardó mucho y me, me ponían el pretexto. Digo, ahí también le, les menciono por si lo intentan hacer. A mí me decían, no, es que no lo podemos cambiar así tal cual... ...porque, eh, le digo, es que es el tercer reporte de robo que pongo con él, ¿no? Y dice, es que no lo podemos cambiar tan cual, tal cual porque eh, ya se sabe la ruta, ¿no? Y no puede llegar ninguno. O sea, se tiene que capacitar una persona para que se aprenda la ruta de donde esa persona distribuye, ¿no? Como que los dividen por áreas en la ciudad que sea, ¿no? Y, si, y entonces si lo quitamos y ponemos otro, pues se va a perder y no va a poder, ¿no? Entonces se tiene que mandar una solicitud a recursos humanos para contratar a alguien y que este le dé el entrenamiento. Esto era como un proceso muy largo, pero digo, o sea, ¿qué onda? O sea, pues tienen ladrones trabajando ahí con ellos y a pesar de meter... Eh, la solicitud eh, Pues lo dejan, ¿no? O, o no le hacen nada, o sea, pues siguen ahí Como que nada les medio llaman la atención Realmente no sé qué suceda Porque tiene unos meses que lo volví a ver O sea, como que sigue distribuyendo Ahí en, en el área, ¿no? O sea, como que lo vi así de lejitos en, en el auto Y dije, pues sigue trabajando ahí O sea, no lo han quitado Y obviamente pues sigue con todo este asunto, ¿no? Y bueno, fue toda una pelea Ahí con DHL el asunto es que no de ese, sino de otro paquete. Ahí va como el apartado de los, no sé si consejos o todo el proceso que implica. Es que me, me han escrito como, pues, de repente de, oye, es que pasó esto y ahora qué hago, ¿no? Pedí, habitualmente, ¿saben qué pasa? Pedí de Aliexpress y no es porque le eche tierra o algo así, pero es como más habitual que estos paquetes que se pierdan. Sean como los de internacional Como que ya saben también Y luego con, en la declaración, en la hojita que viene Que se llama Invoice, te dicen ahí ya Luego, luego de, ah, descripción Tal, costo del teléfono unos sí le ponen el costo como real Otros no, otros le ponen 100 dólares, 49 dólares Y demás Y este, y otros Pero otros sí le ponen el precio, ¿no? Entonces como que los de la paquetería ven y dicen, ah, este teléfono vale 700 dólares No, pues presta y lo sacan. Y lo que he visto es que, ha que hacen... Es que esas bolsas... Las que... Con las que te dan en la paquetería... Como que ellos... También se las, se las roban de... O de las que les dan... Como que sacan algunas. Entonces lo que hacen es que literal... Abren y rompen el paquete. Este... Y vuelven... No sé si imprimir una guía... Algo así... O pegan un duplicado. Pero tienen bolsas... Entonces lo que hacen es que abren... Y tú pues llegas... Te dan el paquete cerrado... Pero ya es otra bolsa... O sea, no es la misma bolsa que te dieron... Porque ellos tienen varias... Eh, entonces, pues ahí ya te, te dan vuelta, ¿no? Porque ellos abren el paquete, agarran, lo sacan completamente ya sin cuidado alguno Porque ya saben que tienen la bolsa de respaldo Sacan el teléfono, dejan la caja para que vean que si pues, va algo eh, Tiran la otra bolsa donde venía Le pegan, ahí está, ten tu paquete Pero ya sin el teléfono Por eso, eso pasa habitualmente que viene todo menos el teléfono, ¿no? Viene el cable, eh, el cargador y demás Pero pues sacan, sacan tus cositas, ¿no? Y... Bueno, lo, no sé si sea tal cual la recomendación. Es que genuinamente y tristemente como que no se puede hacer nada más que de verdad que hables todos, 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 todos los días para que te digan cómo va su caso. Porque salen con que hacen una investigación que es que no saben dónde se perdió. Las cámaras, si se si han visto las de UPS y las de DHL, tienen las, las camionetas, tienen una cámara en la parte de atrás. Como que cada vez que abren la puerta, o sea, está grabando, se ve... Adentro no estoy seguro, pero según yo sí tienen cámaras adentro de la, de la camionetita. Entonces, eh, lo que hacen es que según hacen una investigación... Porque no saben quién estaba manejando. Yo te estoy diciendo quién es la persona que está manejando, ¿no? Y aparte se me hace súper tonto como que no saben... ¿Qué ruta? No saben a qué hora No saben el conductor así de Por favor, entonces ¿A quién estás contratando, no? Tus manejas Tus camionetas llegan Y se manejan solas Y alguien agarra aleatoriamente Una serie de paquetes Los echa a la caja Y se los lleva Como que se me hace muy tonto Que pongan ese pretexto Así de, claramente sabes A quién tienes contratado En qué horario En qué zona Quién es Y qué paquetes lleva y todo lo escanean con los códigos QR, entonces me hace como súper tonto como que se quieran burlar de nosotros diciéndonos así de... No, no, ¿quién sabe cómo se extravió? Lo vamos a buscar en la bodega, vamos a hacer una investigación. Y siempre, 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 que no sé para qué hacen eso, te dicen de 24 a 48, 72 horas, no me acuerdo cuál es el límite el de tiempo... Pero te dicen, vamos a hacer la investigación y ya te marcamos después, ¿no? Obviamente no te van a marcar, no te marcan. Tú tienes que estar marcando así. Aunque hayan pasado 24 horas, marca, para que sepan que estás encima de ellos. Y les dices, ya está mi reporte, ¿cómo va la investigación? No, mañana. Vuelves bueno, a marcar mañana. Ya está mi reporte, mañana. Bueno, ya, se cumplió se cumplieron el plazo que te hayan dicho. ¿Dónde está mi paquete? No, desafortunadamente lo perdimos. Eh, se extravió en una bodega, ¿no? Pedimos una disculpa y... ya Lo que hacen... Hay dos cosas que hacer aquí. Y ninguna de las dos te conviene. Lo primero es que pidas como el invoice de lo que tú compraste. Y que digas, bueno, si lo, si lo declaraste bien. Cosa que casi nunca sucede, seamos honestos. Porque siempre como que tra tratas de importar eh, teléfonos o gadgets para que salgan más baratos. no Entonces en la factura te dice, me costó 100 dólares. Entonces te dicen, ah, te vamos a pagar una parte porcentual. Lo, que, lo cual no entiendo por qué una parte porcentual si estás... ...diciendo cuánto costó. De eso, ¿no? Y en ese caso... ...en el que yo me peleé mucho... Eh, ...por esa misma persona... Eh, ...era un teléfono como de... ...yo creo que unos 10.500 pesos... ...y me sacaron una cuenta... ...no me acuerdo cómo fue... ...pero me dijeron... ...te vamos a dar 2.700 pesos... ...que nada más es un porcentaje como fijo... Eh, ...de lo que te dan... ...y aparte tienen como un rango de negociación... ...como que te ofrecen... ...1.500, 1.900, 2.300... ...y le van subiendo así... Casi que es lo máximo que te puedo ofrecer. así de ¿qué, qué, ¿Qué sucede con esto? no Pero bueno, lo que tienes que hacer es ir como a la sucursal. Yo me acuerdo que fue, creo que la sucursal. Pero metes un escrito y mandas como el invoice, si es que lo tienes y demás. Y ya, lo que puedes hacer es como meter el invoice o que te den un invoice, la, la, la persona que te lo envió, así como súper caro. Es, esta cosa costaba 20 mil pesos, ¿no? Pero luego también te mandan así de, no, mándame el link de compra para que lo revisen. Y checan, ¿no? Y luego sacan como un promedio De varias tiendas, luego te mandan hasta los links de Rears No, lo buscamos en tal, tales tiendas Pero eso ya cuando presionas mucho, ¿eh? Por eso te digo que tienes que estar ahí encima eh, De varias tiendas Y pues no, el promedio está en 250 dólares, ¿no? Entonces te vamos a pagar La mitad Algo así, entonces, eh, aparte tienes que estar peleando eso, Ese proceso dura como un mes Y eso es lo único como que puedes hacer o recuperar Así el teléfono, de verdad, aunque pierdas un iPhone Te pagan 2700 pesos Creo, si no es que menos ahorita pero la única recomendación es eso, o sea, que sigas insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que te lo devuelvan Eso pasa directamente con las paqueterías en las tiendas Mercado Libre tiene como una de mediación, pero también queda como casi casi a la suerte que te digan Ah no, sí, sí lo hiciste bien Y ahí la otra recomendación es que grabes desde que te llegue el paquete, así que lo grabes, grabes, grabes Y tomes las fotos de cómo viene, grabes todo el proceso desde cómo vas cortando, cómo viene la parte de los sellos y demás y eso podrías utilizarlo un poco como evidencia, cosa que de repente sirve o no. Siento que es una mafia gigantesca esto de las paqueterías, porque a mí me tocó que mandé el video, como tres videos, ¿no? y Pero lo puse así como oculto en YouTube, porque ahí pues también puedes ver cuántas veces han visto el video. Total que me mandaron el, la revisión del caso y demás. Me dijeron, no, 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 es que el video no, no procede porque no se ve que, no se ve que, pues estén bien los sellos. Me meto a YouTube, y veo ni una... Cero reproducciones. Cero reproducciones. Ni siquiera lo abrieron. Y ya estaban diciendo... Pues ahí vas a pelearte. Otra vez de... Oye, estoy viendo que el video ni siquiera lo abriste. ¿Por qué me estás diciendo? no ya, Ahí igual como que quizás ese es un tip bueno. Porque con eso les pude reclamar de que ni siquiera habían visto el video. no Entonces ya son como varias cosillas que tienes que tomar en cuenta. Y no siempre va a pasar. No siempre. Definitivamente. Pero genuinamente creo que la, los envíos que vienen como de China o de Estados Unidos, sobre todo cuando son teléfonos, como que esos repartidores mañosos ya saben eh, y ya te dan vuelta. Entonces, mi recomendación es de repente que si sale de repente ya más caro, y ya no tanto, eh, comprar un teléfono de manera local, pero así es más fácil como reclamar, es más fácil que Mercado Libre te dé el sí y eh, la devolución de tu dinero, y yo siempre compro en Amazon. Me han llegado dos cosas mal en Amazon. Una vez, no me acuerdo qué pedí, como un adaptador, y me llegó un, un pegamento, así como japonés, porque hasta tenía las letras japonesas. Y me llegó mal, y así de le picas literalmente tus pedidos, devolver pedido, ¿por qué? Artículo por error, mandas la foto, luego te la piden, te dicen, a ver, ¿qué te llegó? no Tal, mándame una foto del código de lo que te llegó. ¡Pum! Ya como que ellos revisan, y es lo que te digo. Pues obviamente tienen registros, ¿no? De dónde se escaneó, a dónde se fue, quién lo mandó, a qué hora y todo. Mejor, ah, sí, correcto, está, está incorrecto tu ítem. ¿Qué quieres que te hagamos? Que eh, nos devuelves este y te mandamos el otro de regreso o no lo devuelves y te devolvemos tu dinero completito. Ah, ya, gracias, ¿no? Yo creo que lo volví a pedir, pero siento que al menos Amazon tiene como esa garantía de satisfacción que si te llegan los, los envíos y si no te llegan, este pues ya te devuelven tu dinero completo. Entonces... A, a mí, y ahí sí, para que vean nada de que no, pues es que por ti, porque eres de, que grabas videos. Eso es, mi cuenta de Amazon es un, una cuenta personal, no, no dice nada como algo como que yo haga los videos o algo así. Yo saben la cantidad de cosas que pido y re, real genuinamente, he tenido dos problemas y los dos este, me han devuelto el dinero así completito. Por eso siempre es la recomendación. Eh, siempre, ahí tenemos un grupo de Telegram, o tengo un grupo de Telegram. ...que les, les vamos poniendo ofertas ahí todos los días... ...les dejo el link en la descripción... ...t.media, punto media de Carlos Bazán... ese ...es el único grupo que tengo, no, cuen, no tengo cuenta personal... ...porque ya saben que anda ahí el estafador... ...que les dice que les va a regalar iPhones... ...ese no soy yo, obviamente... Eh, ...pero sí tenemos el grupo de Telegram... ...y son puros artículos de Amazon... Este, entonces igual puedes darle una revisada ¿No? Son, son artículos Son con link de afiliado, digo, de una vez te digo Quiero ser claro en todo esto Si tú compras de ahí, a mí de repente Me puede tocar una comisión así, digo, también es como Literal de pesos, <risa> pero digo Siempre ayuda y es como una Manera como de, si quieres apoyar El canal o el podcast o algo así, porque Varios de los teléfonos o los gadgets Sobre todo los gadgets, todos los compro Obviamente yo de mi dinero, esos no me los dan eh, Los teléfonos, algunos también los compro eh, y pues ya como que de ahí del, del, de Amazon, del afiliado, pues sale, ¿no? Para poder comprarlos seguir invirtiendo eh, y poder seguir comprando más equipos, ¿no? Pero bueno, ahí te dejo el dato por si quieres unirte y que al menos no tengas como una, una experiencia como horrible con eso de las paqueterías y que si, si es horrible por culpa del repartidor, eh, pues ya, al menos vas a tener tu dinero de regreso. ¿Te está gustando el capítulo de hoy? Porfa, no se te olvide dejar 5 estrellas en Spotify o en donde lo estés escuchando. Ya vamos casi media hora de podcast y dijeron que les gustaba así de, de a media hora todo este asunto. Así que quizás podamos continuar con esta misma dinámica en estos siguientes capítulos. Por favor, platícame cómo han sido tus peores experiencias con la paquetería. Si te ha tocado un repartidor de esos mañosos, si te han llegado piedras <ríe> o algo así... Y a mí solamente esa vez que le hicieron llegar piedras o aparte sea, que oso ¿no? porque mandas los teléfonos de regreso a una marca y oye me llegaron unas piedras pues sí fue así no Che, ¿qué está pasando, no? Aparte, los de, los de las personas de Ciudad de México, no sé por qué piensan que Puebla es como, como un pueblo en la sierra. Como un pueblo así como que vives en provincia, pero con que apenas hay internet. Y, y no, o sea, está bonito aquí. Pueden venir a visitarme cuando quieran. <risa> pero sí, como que, ah, es que ese es foráneo. Ya no le vamos a mandar. Es de dude, queda a dos horas de Ciudad de México, ¿no? Luego muchos de los que viven allá se hacen más tiempo dentro de la ciudad que venir aquí. Pero... X, X, ese ya es otro tema eh, Estas fueron mis unas de dos de mis experiencias con la paquetería Tengo más, tristemente, tengo más Pero bueno, ahí también fueron algunas recomendaciones de lo que puedes y no puedes hacer Y de todo el, el trayecto que tienes que recorrer para pedir la devolución Insísteles, insísteles, es su obligación Y por ahí diles, no, oye, me devuelves lo del envío también Porque yo te pagué y no me cumpliste con eso si me vuelve a pasar, lo voy a hacer. Espero que no me pase. Pero si te pase a ti, reclámales hasta el cansancio. Acósalos por redes. Están haciendo mal su trabajo. Estás pagando por un servicio. Se lo están robando. Y no es así como el señor DHL, tal cual, que agarra y los toma. Pero son sus repartidores que los quiten, que, que mejoren su... su... Están ganando muchísimo dinero. O sea, eso de los paquetes crece cada año. Cada vez se envían más paquetes. Y crece y crece y crece. Ahorita en la pandemia creció más. Y luego salen con que es que los tiempos de envío... Porque hay mucho trabajo. Así, pues, contrata más gente. Estás ganando más dinero. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no contratas más personal? ¿Por qué no haces más rutas? Pero bueno, pues, hasta acá con el video podcast rant del día de hoy. que Espero te haya gustado y lo hayas disfrutado. Eh, no se te olvide calificar este episodio en, en Spotify. No se te olvide dejar tu like si estás viendo la versión en video en YouTube. Eh, y, pues, comenta qué es lo más interesante. Ya sea por Twitter o aquí mismo... Si es que puedes comentar en la plataforma donde estés escuchando o viendo esto. Y únete al grupo de Telegram para que no te den vuelta con tu baro Y te pueden llegar tus equipos o tus gadgets de manera segura y fiable. Todos los links en la descripción. Nada más es uno, ¿no? Bueno, el de mis redes también. Ya sabes que en Instagram te estoy subiendo spam todos los días. En las stories. Muy divertido, por cierto. Hay muchos videos. Llegan muchas cosas. Y yo ya me voy. Tengo que grabar el unboxing del OnePlus 11. Así que sabes, cuídate. No te mueras. Y nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Recuerda que siempre puedes pasar a dejar tus comentarios en la versión de video de YouTube. ¡Bye!